0: Herzlich willkommen zum 86. nmac Podcast. Dieses Mal geht es machen wir ein kleines e Roundup, also so die eshop titel die in den letzten Wochen und Monaten erschienen sind. Und mit dabei habe ich den Erik.
1: Ja, hallo Armin und Hallo Hörer. Und den
0: Jonas.
2: Na, hallo, ihr beide. Erik wollte mich fast vergessen. Ja, hallo, Jonas.
1: Es ist früher Morgen. Man, es sei mir verziehen.
0: Ja, also, falls wir hier gerade irgendwas Doofes sagen, verzeiht uns die Uhrzeit. Gut, ähm, anfangen wollen wir mit Dr. Mario Miracle Das hat Erik gespielt und deswegen würde er uns dazu wahrscheinlich auch gerne was erzählen.
1: Ja, aber sehr gerne, Armin. Ja, also Dr. Mario, man kennt die Reihe ja schon seit vielen, vielen Jahren, mehr als zwei Jahrzehnte, arbeitet Mario teilzeit jetzt auch schon als Arzt. Und Dr. Mario Miracle Cure beinhaltet halt sowohl das Spielsystem von Dr. Mario, Dr. Luigi und Bazillenjagd. Also Bazillenjagd gab es ja schon bei dem Dr. Mario Spiel, welches dann als WiiWare erschienen ist auf der Wii. Hat mich halt damals nie so begeistert, weil man dann irgendwie mit dem Stylus dann sein, ja, seine Pillen da runterziehen muss. Es war also ein sehr vereinfachtes Spielprinzip, wie ich finde. Konnte mich nie so von Hocker hauen. Dr. Luigi ähm, kam ja dann auch erst vor einigen Monaten oder Jahren, ja, also vor kurzem. Ähm, da sieht es halt so aus, dass man nicht nur eine Pille kontrolliert, die man eben in so ein Reagenzglas runterwirft, um Viren aufzulösen. Das Spiel ist ja so ein Puzzlespiel sondern direkt zwei, die so eine L-Form bilden. Und da kam halt ein bisschen ein neuer taktischer Anreiz dazu. Das fand ich eigentlich ganz nett, hat ein bisschen neuen frischen Wind in die Reihe gebracht. Auch wenn es sich jetzt vom klassischen Dr. Mario natürlich abhebt. Jetzt frage ich mal euch, wer von euch hat diese verschiedenen Varianten mal gespielt?
2: Also, mir wird eigentlich schon schlecht, wenn ich Dr. Mario sehe.
1: Also Ich kann mit dieser Art von Spielen nichts anfangen. Meinst du damit allgemein Puzzlespiel oder jetzt, weil es vielleicht so viel zu bunt ist oder sowas?
2: Ja, deswegen vielleicht, also Tetris ähm, geht noch, aber gegen Puzzlespiele habe ich ja nichts. Ich stelle ja gleich selbst ein Puzzlespiel vor, aber diese Pillenjagd und sowas, muss nicht sein.
0: Hm. Äh, ich habe eigentlich irgendeinen Timer gespielt, ich weiß aber gar nicht mehr wann. Gab es für die Wii ein?
1: Hatte ich eben, glaube ich, sogar erwähnt.
0: Ach ja, stimmt. Ja, wie gesagt, sorry. bin noch nicht so auf der Höhe. Ähm, ja, ich glaube, den habe ich mal
1: gespielt, aber auch nicht großartig. Aber sonst äh, den Luigi-Tail und so überhaupt. Ja, Ich bin ja damals auch mit äh, Tetris und Dr. Mario für das Super Nintendo zu dem Spiel überhaupt gekommen. Weil Tetris Land war ich schon immer. Tetris, finde ich, ist meiner Meinung nach immer noch das aller allerbeste Puzzlespiel, was es überhaupt gibt und jemals erfunden wurde. Da ich du auch mal meinst, ist
2: das aller, aller überbewerteste
1: Spiel, das es jemals gibt. Naja, ja, Bewertung bei dem Spiel ist natürlich kritisch, aber ähm, es ist auf jeden Fall das beliebteste Passespiel, glaube ich. Und auf dem Super Nintendo gab es ja dann eine Version, wo dann Dr. Mario direkt mit Beilag auf der, ja ich würde schon Kassette sagen, also auf der Cartridge und... Da gab es halt einen Modus, dass sich beide Spielvarianten immer abgewechselt haben. Also wenn man eine gewisse Anzahl von Reihen abgebaut hat in Tetris, hat das Spielprinzip dann zu Dr. Mario gewechselt, das was dann sehr ulkig war. Vor allem, wenn du dann gegen einen Spieler gespielt hast, der sich mit Dr. Mario nicht auskannte und dann auf einmal zu so einem neuen Puzzlesystem zurechtkommen muss, das ist natürlich direkt geworden. Aber fand ich auf jeden Fall sehr lustig und ich fand es sehr schade, dass man das jetzt in Dr. Mario Miracle Cure nicht auch so gemacht hat. Also zumindest, es gibt ja sowohl einen normalen Spielmodus als auch 60 verschiedene Rätsel, ähm, die man lösen kann. Und ich hätte mir zumindest gewünscht, dass man im normalen Spielmodus das System von Dr. Mario und Dr. Luigi ähm, irgendwie genauso kombiniert hätte. Also mit Bacillenjagd wäre es ein bisschen schwierig geworden. Das hätte ich dann auch nicht geglaubt, dass das gut funktionieren würde. Aber da hätte man ja einfach nur quasi neue Bausteine runterfallen lassen, wo dann einfach nochmal so eine Pille dranhängt, wo man eben die gleichfarbigen Viren dann damit auslöscht. Also man muss immer vier ähm, ja gleichfarbige Punkte in eine Reihe bringen. Das ist jetzt egal, ob es dann drei Viren und eine Pille sind, ähm, oder ein Teil von der Pille, und oder ob es jetzt zum Beispiel nur ein Virus ist und man dann eben drei Pillenteile da drauflegt, um diesen Virus auszulöschen. Naja, und ich habe eben diese 60 Rätselvarianten ja noch angesprochen. Also die sind meiner Meinung nach ziemlich schnell abgearbeitet, weil sie teilweise auch viel zu leicht sind. Oft sieht man direkt, wo man den entsprechenden Baustein platzieren muss um das Rätselgebilde innerhalb von ein paar Sekunden zu lösen. Und ich finde, das ist irgendwie nicht Sache des Erfinders. Hm. Ja. Ist ja, halt... Dr. Mari. <lacht> ja, gut. Aber man hätte halt schon mehr Rätsel reinbringen können, die dann ein bisschen ja, nicht vielleicht abwechslungsreich, aber vor allem schwieriger zu lösen sind, wo man ein bisschen sein Grips anstrengen muss.
0: Es gibt doch einen Online-Modus, oder?
1: Genau, und deswegen... Und der ist,
0: ja, und sonst...
1: Ja, der Online-Modus, der bietet halt Langzeitspaß in dem Spiel. Also offline wird es halt relativ schnell langweilig, weil man die 60 Rätsel dann innerhalb von ja, je nachdem, wie gut man ist, innerhalb von, ja, 90 Minuten oder so abgearbeitet hat, oder nach, oder zwei Stunden. Und online kann man dann halt sowohl Dr. Mario als auch Dr. Luigi dann eben online spielen und das ermöglicht dann zumindest, dass man länger Spaß mit dem Spiel hat.
0: Aber da gibt es jetzt nicht mehr Möglichkeiten als einfach nur zu spielen, oder? Also bei, beispielsweise bei Tetris, wie hießen das? Tetris Party? Nee, das, doch. Für die Wii, da gab es doch so Turniere, wo du auch was gewinnen konntest. Also eShop-Punkte, nee, die hießen ja damals noch Wii-Punkte, äh, gewinnen konntest. Und äh, ja, da hattest du ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit denen du spielen, also wo du gegen Leute spielen konntest. Und da gab es ein Ranglistensystem. Das gibt es ja, soweit ich weiß, nicht
1: in Dr. Mario, oder? Also es gibt schon... Um... Ob es jetzt eine Rangliste gibt, also ich habe jetzt noch keine gesehen Aber es gibt auf jeden Fall Wieder ein Matchmaking-System Das heißt, mit jedem Sieg sammelst du Punkte, die dann eben auf dein Konto wandern und wenn du auch Entsprechend verlierst, werden dir wieder Punkte abgezogen ja. Soll heißen, dass du Am ehesten gegen Leute spielst Die ja ähnlich viele Punkte wie du Haben, damit das auch fair ist Aber ja. ähm, so mit den Turnieren, wie du angesprochen hast, die habe ich damals bei Tetris Party eigentlich auch nie wirklich gesehen. Und ich war ziemlich gut, weil ich mal auf Platz 30 der Weltrangliste war. Ähm, keine Ahnung, also da habe ich noch von Turnieren nicht, nichts mitbekommen. Bei Dr. Mario gibt es also definitiv keine. Aber was man vielleicht noch erwähnen könnte, sind halt verschiedene Items, weil das Spiel heißt ja Dr. Mario Miracle Cure, also Wunderheilungsgegenstände, könnte man sagen. Das sind dann zum Beispiel Bomben oder Pfeile, die dann losschnellen in eine bestimmte Richtung und dann eben alle Pillen und Viren auslöschen, die gerade in dieser Reihe sind. Und meiner Meinung nach verbessert das so ein bisschen das Spielprinzip. Aber man kann sie im normalen Spielmodus dann auch ausstellen. Und dann kann man ja auch online gegen Leute spielen, die das ebenfalls nicht wollen. Und das ist eine gute Entscheidung von Nintendo, das so zu machen und das nicht aufzuzwängen, weil ich finde, es verbessert sehr das Spielsystem.
0: Ah, dann. Äh, hast, hast du die physikalische Variante von Tetris Party gespielt oder die Download-Variante? Weil Aber ich erinnere, ich weiß auch jetzt gar nicht, Tetris Party war das, was von EA
1: entwickelt wurde, oder? Nee, doch, äh, das kam, ich meine, das kam von Nintendo noch raus.
0: Es gab auf jeden Fall zwei verschiedene Tetris-Spiele. Eins ist nur für WiiWare erschienen und eins äh, halt physikalisch auch. Naja, ja,
1: also die Tetris Party WiiWare-Version, die kam später, soweit ich weiß, aber auch noch als normale äh, disk version in den Handel. Weil sie es dann ja auch noch direkt für den DS veröffentlicht haben. Das kann auch sein, ja.
0: Auf jeden Fall gab es dann einen Turniermodus, da bin ich mir sicher. Äh, egal. Kommen wir dann mal zu einem weiteren Puzzlespiel, auch wenn anders vom Konzept, nämlich The Bridge. Und darüber ja. wird uns Jonas jetzt ein bisschen was erzählen.
2: Ja, ja es ist wirklich äh, gänzlich anders eigentlich. Und zwar basiert es auf Physikspielereien sozusagen. Man spielt ein kleines Manschgal, das sich durch die Level bahnen muss. Und die einzigste Möglichkeit, die man hat als Spieler, ist neben der Bewegung, dass man das ganze Level drehen kann. Also man kann den Fußboden durchdrehen zur Decke machen und dann halt eben die ganzen Level durchqueren. Ähm, am auffälligsten ist wahrscheinlich der Grafikstil, weil insgesamt wurde das Spiel nur in Schwarz-Weiß und Grautöne gehalten und die ähm, Grafik erinnert natürlich auch an die ganzen Gemälde von Escher heißt er glaube ich, diesem niederländischen Künstler der diese optischen Illusionen gezeichnet hat, in der Treppen und Türme ins Unendliche gehen. Und das ist die Grundlage für die ähm, Level in dem Spiel. Und ja, ist eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept, auch wenn die ersten Level am meisten Spaß machen, weil dann wiederholen sich die Spielelemente ziemlich. Und... Ähm,
1: Ja. Gibt es denn in dem späteren Spielverlauf immer noch neue Elemente, die eingeführt werden, so ungefähr wie bei Boxboy? Weil da fand ich es halt am Anfang auch ziemlich interessant, nur hat das halt immer ewig gedauert, bis ein neues Element eingeführt worden ist und hat das Ganze ein bisschen langweilig gemacht. Ja,
2: bis zur Hälfte vom Spiel gibt es wirklich in jedem zweiten Level ungefähr irgendwas Neues und interessant ist auch, dass die ohne Erklärung eingeführt werden. Also du musst es selbst herausfinden, was da jetzt so passiert. Aber ab der Hälfte werden die Level einfach gespiegelt nochmal, verwurstelt, und dann kann sich schon etwas ziehen.
0: Wie lang war das so, von der Spielzeit her?
2: Also ich würde mal schätzen, also unter fünf Stunden. Aber ich finde auch das Erlebnis, das kann man so eigentlich nicht nochmal replizieren, das kann man sich schon mal anschauen.
1: Und äh, du hast gesagt, man kann die verschiedenen Levels irgendwie drehen. Mache ich das dann mit dem Wii U Gamepad?
2: Ja genau, auf der Wii U hast du die Möglichkeit, ähm, die Bewegungssteuerung einzusetzen. Auch wenn ich finde, dass über die Tasten es wesentlich pr äh, präziser ist, weil später muss man wirklich filigrane Arbeit leisten. Aber das Wii U Gamepad ist auch da, um das ganze Spiel äh, ja, im Bett spielen zu können. Das geht auch, weil man braucht eigentlich den zweiten Bildschirm nicht. Und man kann immer wieder ähm, zurückspulen, also man kann auch das ziemlich gemächlich angehen.
0: Also wird sich aber generell schon mal lohnen reinzugucken, hast du ja gemeint. Oder? Ja,
2: besonders wenn man so ein bisschen diese abstrakten ähm, Grafikstile mag und auch diese ganzen Anspielungen an die ähm, Sachen von Isaac Newton und die Mathematiker und so. Weil mhm. die Schwerkraft und so, das ist ja ein zentrales Element in dem Spiel. Und ja, viel Geschichte gibt es auch nicht. Es geht da nicht gleich los. Ist schon mal interessant. Hört
0: sich sehr kurzweilig an. Ja, ist es. Ja, dann kommen wir mal äh, zu einem Spiel, das nicht ganz ein Puzzlespiel ist. Äh, nämlich BeatBuddy. Das ist so mehr... Adventure-Richtung würde ich mal sagen. Man spielt eben, wie der Name schon sagt, Buddy, Also so ein kleines blaues Geschöpf. Und es spielt alles quasi im Wasser. Und man muss sich dann eben so fortbewegen durch so 2D-Level, die vom Grafikstil her meiner Meinung nach stark an Rayman Legends erinnern, was halt auch eine gute Referenz ist. Und der Kniff dabei ist, dass man eben dass jeder Gegner ein Musikinstrument praktisch darstellt und man hat in jedem Level einen Beat, der praktisch vorgegeben wird und dieser Beat äh, der, darüber setzt sich dann immer was von dem Gegner und er schießt dann beispielsweise auch im Takt und sowas und dadurch muss man dann halt auch teilweise ein bisschen im Takt vorgehen und dann gibt es beispielsweise auch noch so ein Fahrzeug, in, das sich nur so im Takt vorbewegt, also das das fährt nicht linear, sondern immer nur, wenn der äh, Beat äh, einsetzt und zwischen den Beats, wenn man da noch eine Taste drückt, kann man dann eben einen Boost kriegen. Was auch gar nicht so einfach ist. Ähm, ja.
1: Ist das also, denn auch so ein bisschen Teil Rhythmusspiel, wenn du sagst halt, das muss man so im Takt machen? Es,
0: es hält sich in Grenzen. Also man muss teilweise dann halt die äh, Gegner im Rhythmus passieren. Aber ja, also als Rhythmusspiel würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist mehr so ein Gimmick eigentlich, dieses ganze äh, dieses ganze Soundtrack-Feature. Aber es wertet das Spiel definitiv auf, weil ich finde, Gameplay technisch hat eher mittelmäßig viel zu bieten. Also es kommen halt in jedem Level ein, zwei neue Gegner hinzu, aber es wiederholt sich für mich zu viel. Also es, ist, es sind sehr viele Rätsel dabei, dass man beispielsweise ähm, so einen Schalter nehmen muss und ihn dann woanders platziert, damit halt eine Tür aufgeht etc. Und äh, die wiederholen sich sehr oft und das macht das ganze Spiel außerhalb des Grafikstils und dem Sound ein bisschen fad, finde ich. Auch wenn, sie, auch wenn man merkt, dass sie Mühe geben, eben was Neues einzuführen. Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die sehr viel mehr Spaß damit hatten als ich, weil ähm, man sich halt auch leicht für diesen für dieses eigene Konzept begeistern kann und dann macht das, glaube ich, dann sieht man ein bisschen darüber hinweg, dass es ein äh, bisschen eintönig ist. Aber an sich... So der ganz große Indie-Hit ist es jetzt nicht.
1: Ich habe mir gerade mal so ein bisschen ähm, Videomaterial zu dem Spiel angeguckt. Das erinnert mich so vom System her ein klein wenig an Echo the Dolphin fürs Mega Drive. Mhm. Ähm, weil du ja auch quasi in Zeit unter Wasser unterwegs bist und auch nur so durch Höhlen schwimmst und sowas. Also...
0: Spielt sich auch ähnlich, ja. okay Also diese ganze Physik ist schon ganz nett gemacht, sagen wir mal und wie gesagt, es halt, ist, ist halt auch wirklich äh, cool, wenn dann die ganze Zeit äh, ein neues Instrument einsetzt oder wenn man von der Ferne irgendwie hört, dass es da was Neues einsetzt und dann weiß man entweder, ja, das ist der und der Gegner oder es kommt halt was äh, komplett Neues dazu. Ja, ist, ist alles ganz nett, aber so richtig begeistern konnte ich mich dafür nicht. Es gibt, ein, es gibt ja auch ein paar Challenges und so. Also es gibt auch einiges an Wiederspielwert, wenn man mal durch ist, äh, beziehungsweise Collectibles. Ähm, ja, aber...
1: Was sind denn das so für Challenges, die man da machen kann?
0: Ich habe Challenges mit Collectibles verwechselt, sorry. Ach so, okay. das, ähm, deswegen habe ich mich gerade noch verbessert. Also ja. man... Es gibt halt noch ein paar, einige Sachen zu sammeln, äh, nachdem man das Spiel beendet hat, beziehungsweise man findet ja nicht alle auf dem im ersten Mal, aber,
1: ja. Naja, es sei denn, man spielt so Spiele wie Metroid Other M, wo man dann direkt 100% am Ende hat, was bei einem Metroid eigentlich nicht sein darf. <lacht> aber gut, äh, das Spiel wechseln wir an einer anderen Stelle, würde ich mal sagen. Wie lange warst du denn mit BeatBuddy so beschäftigt? Drei, vier Stunden? Mhm. So ungefähr. Okay. Also können wir mal was festhalten, alle Spiele, die wir heute besprochen haben, sind recht kurzweilig.
0: Ja. Das, äh, das kann man so sagen, ja. Würdet ihr denn das Spiel empfehlen? Das, also würdest, fangen wir mal bei Dr. Mario an, Erik, würdest du das Spiel jetzt empfehlen, wenn dich jemand fragt, ob es sich lohnt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, wenn jemand äh, Dr. Luigi schon besitzt oder Dr. Mario sowieso schon hat und es nicht online spielen will, dann kann man sich die 10 Euro, so viel kostet das Spiel nämlich, im eShop sparen. Ähm, nur wenn man tatsächlich Dr. Mario online spielen will, dann sollte man diese 10 Euro ausgeben. Da ist meiner Meinung oder meines Wissens nach eher gesagt, weil momentan die einzige Möglichkeit ist, Dr. Mario online zu spielen, da ja die Nintendo Wi-Fi-Connection abgestellt ist und man somit eben Dr. Mario und Bazillenjagd auf der Wii nicht mehr spielen kann. Also, wer an einem Online-Modus interessiert ist, muss zuschlagen und dann sollte man auch zuschlagen, weil, weil man muss natürlich Dr. Mario und Puzzlespiele mögen. Ähm, aber ansonsten wenn man das sowieso nur offline spielt und allerhöchsten mit Freunden, die das dann vielleicht auch schon haben, dann, ähm, Nee. Nee, also ist halt sonst eigentlich Geldverschwendung, weil man kennt das halt alles. Ne?
0: Gab's nicht einen 3DS-Teil? Ach nee, das ist der 3DS-Teil. genau. Aber dann, es gibt gar kein Wii-Teil? retail
1: Wie Bisher noch nicht.
0: Boah, da hat mir mein Gedächtnis einen Streich gespielt. Alles klar. <lacht> uh, ja, Jonas, The Bridge.
2: Ja, ich finde, selbst wenn man keine Puzzlespiele mag, kann man sich das Spiel eigentlich mal anschauen, weil so eine ähm, Erfahrung, die ist schon mal ganz interessant. Und inzwischen gibt es das Spiel, glaube ich, für jede denkliche Plattform, die man sich nur ausdenken kann. Also da gibt es sicher Möglichkeiten, da mal reinzuschauen. Aber...
0: Ist das viel... Entschuldigung.
2: Ja, sag. Red
0: ruhig weiter. Nee, red... Ich
2: ja, wie gesagt, der Umfang ist nicht der größte, aber es gibt auch ein paar einsammelbare Sachen. Also man kann schon sich ein bisschen damit beschäftigen.
0: Äh, ist das viel früher erschienen? auf den, Also auf Steam gibt es das bestimmt, oder?
2: Ja, Ja, ich glaube, ja, das ist, ist schon ein paar Jahre alt. ungespielt. Ich glaube, auch im das Playstation ist, Network oder auf der Xbox. Überall.
0: Ja, das ist ja immer ein wenig das Problem im eShop dass zwar die ja. Sachen jetzt erscheinen, aber halt deutlich später ja, äh BeatBuddy, weiß nicht ob ich das empfehle, also es an sich ist es schon ganz nett sagen wir es mal so äh, und es, es ist auch also für mich hat sich das Konzept halt relativ schnell verbraucht aber ähm, es war schon schön mal zu sehen, weil es halt sich trotzdem anders gespielt hat also weil sich es trotzdem abgehoben hat, eine eigenen Touch hatte äh, durch eben diese Kombination aus dem Echo the Dolphin Prinzip und äh, eben diesem Rhythmus Feature. Andererseits es sind halt sehr viele eshop Titel, die zurzeit erscheinen und also es, es gab schon Sachen, die mich deutlich mehr äh, im E-Shop fasziniert haben als äh, BeatBuddy. Von daher, wenn man sich den Trailer anschaut und denkt, boah, wird schon geil sein, dann wird es einem auch definitiv gefallen. Wer eine Story erwartet, der kann eh gehen, aber ich glaube, das äh, <lacht> setzt keiner bei dem Spiel voraus. Also damit rechnet auch, oder das erwartet keiner. Ja, und jeder, der sagt, Sieht nett aus, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den werde ich hier auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Also so gut ist es dann doch nicht geworden. Ja, das. dann sind wir soweit mit den eShop-Titeln durch. Jonas, was hast du denn letzte Woche so gespielt?
2: Also da ich im Urlaub war sozusagen, habe ich nur meinen 3DS zum Spielen gehabt. Und da spiele ich immer noch ähm, Virtues Last Reward. Und es ist ja sehr interessant, nette Story, interessantes System und eigentlich das ideale Spiel für zwischendurch. Und jetzt daheim muss ich mal schauen, was ich wieder spiele, aber das Spiel spiele ich auf jeden Fall noch durch.
0: Hast du Nein Doors, nein Irgendwas? Also den Vorgänger? Ich ja, mal also kurz... ich hab... du weißt, was ich meine. Ich gucke nochmal, genau. wie der
2: heißt. Ja, Nein Doors, nein, Persons, nein. Hours, genau. in, in einer beliebigen Reihenfolge. Ja, ich habe den als erstes gespielt und, und danach eben den zweiten Teil und ich freue mich auch schon auf den dritten, aber mal schauen, ob er auch nach Europa kommt.
0: Ja, der wurde ja auch, der wurde ja vor zwei drei Monaten erst angekündigt, wenn ich das richtig genau und das war hat. auch
2: ziemlich überraschend, dass die ähm, Serie fortgesetzt wird, weil der zweite hat sich nicht so gut verkauft, aber war ziemlich teuer in der Produktion hm. und man muss ja. es auch auf Englisch spielen, aber so schwer ist das nicht.
0: Ja, das einzige, also der Vorgänger ist ja auf dem DS erschienen, nur mal so äh, der Vollständigkeit ja. halber. Äh, was mich ein bisschen gestört hat bei der deutschen Version ist, dass du englische Übersetzungen hast beziehungsweise englische Untertitel, aber japanische Sprache und äh, ich komme damit überhaupt nicht klar.
2: Ja, Na, da habe ich eigentlich, <lacht> habe ich jetzt eigentlich den ähm, das Gegenteil als Kritikpunkt, weil im zweiten Teil jetzt hat man in der englischen Version nur englische, ähm, nee, nur äh, japanische Sprache und ja, genau. keine englische. Ja, genau aber ich finde es eigentlich besser also besser als andersrum das so, liegt ja, ich in, ja kann jeder entscheiden aber ich finde es ja, auch halt auch beide besser. zur
0: verfügung stellen
2: ja wahrscheinlich hätte die äh, das modul schon platz gehabt aber man hat sich
1: sicher irgendwas oder nichts dabei gedacht Also ganz ehrlich heutzutage hat jede cartridge schon genug platz für eine ordentliche synchronisation. Also, da kann Nintendo oder sich ein anderer Entwickler nicht rausreden und da mit dem Argument kommen, ja, wir hatten keinen Platz dafür. Es sind vielleicht Ach. irgendwelche Lizenzbestimmungen dann jeweils in dem eigenen Land und so oder sowas, aber vermutlich eher Faulheit oder so, damit man glaubt eher, man braucht das ja sowieso nicht. Und ich glaube auch die PS
2: Vita-Version zu... hat beide Sprachen. Also, T tatsächlich liegt oh, sicher oh Nintendo.
1: Ey. Ja, vermutlich wollen die dann für größere Cartridges mehr Geld haben oder sowas und dann sagen sich die Entwickler, ja, ja nee, das brauchen wir dann nicht unbedingt bei so einem nicht Titel Könnte ich mir zumindest vorstellen. Finde ich halt sehr schade, aber... Ja, aber so schlimm Mieter ist kaufen, ja die japanische Sprache nicht. Bin.
2: Hast du es auch gespielt? Ich ja, kann
0: Ähm, ich? Oder Erik? Ja. Erik
2: nee, weiß ich, dass ich er zwei Auslagen gespielt hat.
0: Achso, okay. Nee. Ähm, ach ja, stimmt. Ich habe angefangen. Ich glaube, fünf Stunden oder so. Äh, aber mich also ich werde es auch auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Aber mich hat die japanische Sprache dermaßen gestört, ja. dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich fange jetzt was anderes an. Gerade ja, ist auch recht
2: lang ja, für ein Adventure.
0: Ja. ja, es gibt ja auch 10.000 Enden die man spielen kann. also es, Ich glaube, da könnte man ein Jahr lang spielen. Uh, ja, aber ich finde es an sich schon sehr interessant. Mir, mir haben aber teilweise auch die ein paar Artstyle-Entscheidungen nicht so gefallen. Warum da jetzt als Charakter eine halbnackte Cleopatra rumläuft, das ist mir ein Rätsel.
2: Also die Charakterdesigns sind schon sehr speziell.
0: Es ist mir halt Ach, teilweise zu japanisch.
1: Das macht doch gerade den Reiz an solchen Spielen aus, weil sie so überdreht sind.
0: Nee, das ist auch schon, warum ich Metal Gear Solid scheiße. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Äh, bevor ich mich hier ganz unbeliebt mache, Erik, was hast du
1: denn so gespielt? Was habe ich diese Woche gespielt? Eigentlich immer und immer und immer wieder nur ein einziges Spiel und zwar Final Fantasy XIV. Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen begleiten, wenn ich im Podcast dabei bin. Ähm, ja, habe es diese Woche nicht mehr ganz so viel gespielt, weil bald stehen bei mir ja wieder eine Prüfung an und das ist gefährlich, wenn man vor einer Prüfung mit einem Online-Rollenspiel anfängt, was dann auch noch so gut ist wie Final Fantasy XIV.
0: Ist doch ein japanisches Spiel, das passt doch dann auch irgendwie zu deinem Studium.
1: Ja, gut, aber du hast ja halt komplett deutsche Texte und sowas, ja, aber. <lacht> und, ähm, ja, da ist es halt mit der Synchronisation schade, da nicht alles synchronisiert ist, wie zum Beispiel wie bei äh, Star Wars The Old Republic, wo du dann ja alle Dialoge vertont hast. Hier sind dann immer mal wieder so ein paar Dialoge, die dann vertont sind, dann die nächsten wieder nicht. Und das ist halt, eine komische Designentscheidung, die Square Enix hier getroffen hat, aber trotzdem liebe ich dieses Spiel einfach, weil es von der Gruppenfindung, wie man eben eine Gruppe für einen Dungeon findet und so weiter, einfach richtig gut gemacht ist und dass ich mittlerweile richtig motiviert bin, immer und immer bessere Ausrüstung zu suchen, also dafür die nötigen Ressourcen zusammen zu sammeln. Aber ich bin immer noch nicht in den neuen Gebieten, also ich bin immer noch, ähm, sprich in den Updates, die zwischen Final Fantasy XIV, A Realm Reborn und Heavensward gekommen sind, aber so langsam neigt sich da die Story dem Ende und bald wird es dann auch mal Heavensward gehen und da bin ich schon sehr gespannt, was mich da noch erwartet. Also ich kann Final Fantasy XIV nur wärmstens empfehlen, das ist definitiv mein bisher schönstes Erlebnis, was ich mit Online-Rollenspiel hatte.
0: Hm. Okay, hört sich gut an. Wie viele Stunden hast du jetzt so reingesteckt? Ist wahrscheinlich
1: schwierig abzuschätzen. Ja, das ist wirklich schwierig. Also, Ich muss ja sagen, ich habe ja das Grundspiel, als es rausgekommen ist, also muss ja sagen, äh, es kam ja ursprünglich als Final Fantasy XIV raus, es lief ja absolut nicht gut für Square Enix mit dem Spiel und dann haben sie, ich glaube, nach zwei Jahren oder so den Stecker gezogen dass es so einfach nicht weitergeht und haben eben gesagt, dass sie das Spiel dann äh, überarbeitet als Realm Reborn veröffentlichen. Und das hat ja dann wirklich richtig gut funktioniert und da bin ich dann in das Spiel auch eingestiegen. Vorher äh, habe ich es nicht mehr geschafft, irgendwie die Spieldateien runterzuladen, weil irgendwie mein Client nicht vor mit meinem Router kompatibel war. Und keine Ahnung warum. Nur jedenfalls, äh, Realm Reborn ging dann die Installation problemlos und als es rausgekommen ist, habe ich bestimmt so 45 Tage, die ich dann frei hatte, weil es gab halt 30 Tage im Grundspiel, dann nochmal ein paar Tage dazu, weil man Vorbesteller war und dann nochmal, weil die Server irgendwie an ein, zwei Tagen nicht ging. oder man Login-Probleme hatte, die ich komischerweise nicht hatte, aber ich habe halt zwei Tage bekommen, was ich halt richtig cool fand. Ähm, da habe ich dann bestimmt pro Tag so acht Stunden gespielt. Also ich bin... Bestimmt so irgendwie zwischen 200 und 300 Stunden bei dem Spiel. Also, und das wird mehr.
0: Wie teuer ist es?
1: Also, wenn man das Spiel kauft, also ich glaube, mittlerweile kriegt man das Grundspiel so für 30 Euro und die Erweiterung auch noch mal für 30 oder so. Wobei man die dann, die braucht man ja erstmal nicht, weil du kannst die Erweiterung ja auch erst spielen, wenn du die Story wirklich durchgespielt hast von uh, dem Grundspiel und allen um, Updates. Und dann halt monatlich lass mich nicht... Ich habe keine Ahnung, weil ich habe den äh, hab halt das Guthaben von Screenix gestellt bekommen. Ähm, weil ich halt auch ein Review bei Gameplay Gamers dazu schreiben werde. Ähm, ich glaube aber irgendwas zwischen 10 und 15 Euro kostet es im Monat. Also man sollte es dann auch wirklich schon nutzen. Also wenn man irgendwie in die Woche nur zwei Stunden spielen kann, lohnt es sich nicht. Aber wenn man halt genügend Zeit hat, wie ich momentan mit meinen Semesterferien dann kann man richtig gut suchten.
0: Hm. Okay. Das ist doch schön. Äh, ich habe nichts gespielt.
2: Warum nicht? Erik hat dafür so viel gespielt, wie du und ich zusammen. Sein. Ja,
0: stimmt. Nö, Ich war halt jetzt weg äh, und davor habe ich äh, viel zu tun gehabt und da habe ich dann nichts. doch ein bisschen BeatBuddy, glaube ich das, ja, als es auf den äh, Test zuging. Da habe ich das gespielt. Ich glaube, das war dann auch schon die Woche davor. Also die Woche habe ich, glaube ich, echt gar nichts gespielt. Äh, ja, deswegen überspringen wir mich mal.
1: Ja. Was das, gibt es denn nächste Woche in unserem Podcast, an Das wollte
0: ich gerade sagen. Ich habe gerade Luft geholt, aber danke. Nächste okay. Woche gibt, geht es um Casual Games. Und zwar mit, weißt du, wer da dabei ist? Ich, ich glaube, du sogar. Ja, ich bin dabei.
2: Und sicherlich der ähm, Emil. Ja, und ich es auch sein.
1: Ja. Genau. genau. Die drei Verrückten in einem Podcast.
0: Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin ein sehr ruhiger und... Ach, keine Ahnung, ich bin zu müde, um blödes Zeug zu labern. <lacht> Jedenfalls, ja, das war unser... 86. 86. n Podcast. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.